0: Estás escuchando Rotterdam Press Tech Pili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Bienvenido a TechPilly. Nuevas tendencias, nuevos dilemas Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TechPilly, emisión número 52 a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Los saluda Juanito Pereira y me acompaña para esta ocasión el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira.
1: Y bueno, pues eh, vamos a seguir platicando un poco acerca del COVID-19 porque pues eh, ya saben, está afectándonos a todos. Eh, y bueno, eh, nos habíamos quedado un poquito con un tema en la emisión pasada Acerca de esto, acerca del entretenimiento Este lo vamos a dirigir un poco más a la tecnología Pero digamos que arrojamos un par de ideas al final de ese programa Y pues quería nada más rápidamente cerrarlos eh, Una idea que yo tenía en mente y que quería compartir con Erasmus eh, Existen este tipo de lentes, por ejemplo HoloLens Creo que se llaman los de Microsoft Que son para realidad aumentada eh, google también tenía sus lentes su google glass todavía lo, lo tienen eh, también lo tienen pues utilizando más en industria para gente que pues está tratando de construir o de ensamblar eh, cierto tipo de eh, pues dispositivos que requieren bastante precisión y mucha ayuda y pues yo estaba pensando ok. por qué no lanzar ese tipo de productos no solamente tenerlo en el teléfono cuando ...dices que sales a la calle, puedes eh, atrapar pokémons y todo y tratan como de vendértelo como realidad aumentada. Tener este dispositivo Erasmo, pero para juegos en mesa. Que tú no estés con tus amigos, pero ya ves, como en las películas que te pones los lentes... ...tal vez tu mesa de de la, de la sala eh, del comedor está vacía, pero cuando te pones los lentes ves a tus amigos... ...y en el centro ves el juego de mesa. Tal vez ni el juego existe pero con estos mismos lentes puedes estar jugando no sé Risk o hasta ajedrez o Carcassonne, el que tú quieras, Monopoly, y entonces a mí se me dio una idea muy chida y una manera de también de vender este este tipo de pues de nuevo eh, gadget y no sé, o se me había ocurrido así como, "Ah, estaría bien chido que pues aunque estuvieras lejos de tus amigos con estos eh, lentes pues como que los pudieras ver que estuvieran ahí sentados contigo. Y poder estar compartiendo una actividad. Y en este caso pues sería un juego de mesa. No sé, ¿qué piensas Erasmo?
0: Híjole, yo siento que el señor Pereira ya se fue muy del lado de Ready Player One. <risa> pero bueno, no suena como algo descabellado. Pero yo creo que es complicar algo que de cualquier manera ya es posible. Porque pues tan solo si hablamos de ajedrez. Hay aplicaciones que permiten que tú juegues contra... Contra el CPU o contra otra persona que, se, que está conectada a través de la misma aplicación. Uh -huh. O sea, la única diferencia es que en este caso se sentiría como algo más real a través del visor. Porque podrías uh -huh. ver a los otros jugadores Exacto. y podrías interactuar de manera más directa, supongo con las piezas, los dados, qué sé yo. Uh -huh. O sea, sí suena como una idea factible, pero yo creo que sería complicar lo que ya existe. No estoy muy seguro de pues ¿cuán, in, cu cuán interesado estaría el mercado por una cosa así porque uh -huh. de entrada me imagino que sería algo costoso y algo que requeriría uh -huh. que todos los participantes tengan el mismo dispositivo y tengan una conexión de internet muy similar pero este, ajá.
1: pero digamos que de, te cuesta no sé unos 200 dólares estos lentes ajá. sale un poquito más barato que tener un, un, una consola de videojuegos eh, casera. Uh -huh. eh, y que vinieran incluidos, no sé 4, 5, 6 juegos mm, Yo creo que sí habría algo de mercado Ok, entiendo que no es lo mismo Entiendo que, como dices, hay otras maneras De eh, pues interactuar Con ya personas por internet Pero yo nada más lo estoy viendo ahora sí que 100% del lado del comercio ¿eh? O sea, qué otra manera Hay de que, nuevas, de que empresas Empiecen a vender nuevamente Otros productos Pero pues eso también lo quería atar eh, con lo que nos estabas tú comentando la vez pasada acerca de poder hacer tours virtuales en los museos, eh, porque también estaba yo pensando que ahora que el fútbol va a regresar, pero en muchos países, pero sin gente, pues que también podían tener cámaras, que de hecho ya existen cámaras 360, que no sé si son este también para... Eh, también con tus lentes de estos eh, de Facebook y el, el Oculus Rift donde te los puedes poner y tú crees que estás en el estadio porque ya existen este tipo de cámaras eh, pues todo eso que pudieras eh, poder eh, estar inmerso en, en este tipo de, de situaciones y pues para mí sería un paso adelante en el poder socializar y el no sentirte pues eh, tan aparte Tan aparte, ajá, o tan, tan tan solo, o sea, como sentirte un poco más cerca de la gente, yo entiendo que eh, la manera de ver de Erasmo es, ok, tal vez no existe tanta gente, pero pues yo lo veo con algo de potencial y si eh, se le pusiera dinero a la mercadotecnia de, ah, pues no te arriesgues o, ah, pues está cerca de los tuyos y no te preocupes, vas a pensar que están ahí mismo contigo, eh, le veo más posibilidades, también eso de estar en un concierto usando estos lentes o... Como dice Erasmo, lo de los tours por eh, museos, etcétera, Pero pues no sé, continúa Erasmo, continúa. Bueno, ahora que el
0: señor Pereira mencionó lo de los tours, se me hace algo un poco más atractivo. Eh, por ejemplo, yo me imagino esto. Si tengo estos lentes de realidad virtual, a lo mejor, digamos, el Museo de Louvre anuncia que tal día, si pagas tanto, puedes descargar... Eh, pues un acceso a un recorrido virtual que ellos realizarán por el museo eh, pues digamos que en vivo, ¿no? Uh -huh. Ellos van a colocar precisamente una cámara de estas de 360 grados y la van a ir paseando por el museo uh -huh. mientras alguien va haciendo una explicación del recorrido. Entonces tú puedes ir siguiendo esta explicación a través uh -huh. de los lentes. Eso se me haría interesante porque digamos que te enlazaría a la cámara y así de ese modo puedes estar como volteando uh -huh. y mirando, ¿no? O sea, sin, incluso no necesariamente... La obra de arte que están explicando en ese momento Sino que quizá puedes quedarte un poco más En algo que está Del otro lado del corredor, no sé uh -huh. en, en ese aspecto se me hace Que tiene algo de potencial Sobre todo si tomamos en cuenta Que hay muchos museos Pues de mucho prestigio como ese O como otros que se encuentran En Italia Uh -huh. que no son lugares a donde puedas a a acudir fácilmente hay museos que son muy famosos que tienen obras de arte muy conocidas pero a los cuales incluso tienes que hacer reservación de varios meses antes uh -huh. eh, y bueno una vez que entras es un lugar tan apretado que en realidad no terminas disfrutando la experiencia. Es como cuando Exacto. vas a ver la Mona Lisa y tienes que andarte abriendo paso entre el gentío para ver un cuadro que en la vida real es muy pequeñito. Así es. Entonces, este, supongo que lo podrías ver como pues quizá en mi vida voy a visitar tal o cual museo en Roma, pero de esta manera puedo tener una experiencia cercana a ello, ¿no? Uh -huh, o quizá uh -huh. sí tengo los medios para hacerlo, pero no se me antoja por todas estas cuestiones. Tengo que reservar desde mucho antes, tengo que planear todo el viaje y cuando por fin entre, hay mucha gente y todo lo tengo que ver deprisa porque hay varios grupos que están esperando entrar todavía. Porque incluso en algunos uh -huh. de esos museos te limitan el tiempo que puedes permanecer dentro. Sí. Entonces... Yo creo que por ese lado tiene potencial. Creo que también tiene potencial para venderte quizá productos que te pueden demostrar con realidad virtual. Un ejemplo uh -huh. que me acaba de venir a la cabeza probablemente sea un automóvil. Porque uh -huh. bueno, en este momento, por lo menos aquí en México, las distribuidoras de coches están cerradas. Uh -huh. Entonces quizá tú tenías la idea de por estos días ir a ver vehículos porque te interesa adquirir uno y pues ya no se pudo. Entonces se me ocurre que podrían hacer una especie de tour virtual de ese vehículo en específico en donde primero lo ves por fuera y después tienes la experiencia de pues estar en el asiento del piloto quizá también en, en los asientos de atrás y mirar la cabina, ver sus dimensiones, ver los acabados y quizá incluso te van dando la explicación de las versiones de ah pues mira esta versión que es la más básica, no trae este botón que son los faros de niebla, pero ya la siguiente sí lo incorpora y pues vas viendo los cambios, ¿no? Porque incluso luego de modelo a modelo, algunos de los acabados cambian. Por ejemplo, la versión más austera viene todo de plástico, ya la más avanzada trae detalles en aluminio o en imitación de madera y así te puedes hacer una idea más clara de, todos, de todas estas cuestiones porque luego cuando tú vas uh -huh. al distribuidor, el único que tienen es o el mejor o el peor. Entonces digamos que así te dan una explicación más completa del vehículo, ¿no? Quizá no puedes como tal tener la experiencia de la prueba de manejo, pero por lo menos los detalles superficiales que podrían ser importantes o no para ti, así eh, pues digamos que te los, te los adelantan. Y de esta manera igual y no es tan tediosa la visita a los distribuidores porque pues luego son cosas que toman muchísimo tiempo, entre que te muestran un vehículo u otro y las cotizaciones, bla, bla, bla. Entonces quizá de esta manera ya vas más seguro, ¿no? Que ya vi por realidad virtual cómo, cómo son estos dos coches que me interesan y ya sé cuál me convenció más, ¿no? Entonces eh, creo que es otra utilidad. O sea, de que tiene potencial este tipo de, de tecnología, creo que sí. No estoy muy seguro de que este tipo de experiencia como los juegos de mesa que dice el señor Pereira sea la mejor. De que tiene potencial para los videojuegos, creo que lo tiene. Uh -huh. Sin embargo, creo que hasta ahora no han lanzado un título que sea, pues tan deslumbrante o tan atractivo que lo haga factible porque uh -huh. bueno, incluso Playstation lo intentó en su momento con un pequeño juego de, del universo, de su universo de Batman de Arkham, de pero la verdad es que se sentía como un juego muy pues incluso como de niños de acomodar figuras <risa> y cosas así digo, las gráficas se veían muy padres eh, la, la experiencia de inmersión era muy convincente pero a fin de cuentas, dices no es algo que se me antoje jugar mucho tiempo porque uh -huh. de entrada no era un juego que durara gran cosa. Viene un nuevo Half-Life de realidad virtual. Eh, a mí se me hace interesante porque de entrada es un título que tiene un montón de fans. este <risa> cuando, cuando, tú, cuando tú sacas un Half-Life todo mundo se vuelve loco. Por, bueno, cuestiones de esa franquicia que quizá algunos conozcan. Entonces se me hace interesante que lo estén intentando de nuevo con un juego. Bueno, con una franquicia de ese calibre. Entonces, uh -huh. eh, de que es un producto con, que tiene su potencial Sí, yo creo que solamente es cuestión De que pues lo vayan empujando Yo creo que lo han hecho muy lento Quizá ahora con todo esto que está pasando Pueden meterle más velocidad
1: Sí, sí, sí Ya veremos eh, pues Qué tal mmm, todo lo que puede ser Con realidad virtual eh, Y con realidad aumentada Y bueno, sí Nada más era para digamos un poquito cerrar Acerca de, de ese tema Que pues eh, nos habíamos quedado un poquito picados En eh, la emisión anterior y bueno, pues, eh, continuando un poco, eh, en, un poquito más en, el, en el, la industria del, también del entretenimiento, de los conciertos. Erosmo no, nos trae una pequeña historia.
0: Ah, sí, sucede que <risa> hace unos días me llegó un correo de Ticketmaster. Porque en uh -huh. una de esas que compré boletos, supongo que no le chequé o le quité la palomita de la caja de recibir publicidad. Y ocasionalmente uh -huh. me llegan ofertas de jueves 2 por uno, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, uh -huh. tomando en cuenta que muchos eventos se suspendieron, eh, pues ahora es un es un servicio que ha estado atorado prácticamente. Me imagino que han de estar vueltos locos con todo el dinero que tuvieron que devolver y con toda la logística que les estropeó esta situación de la cuarentena. Sí, Entonces, sí. pues la verdad son correos que yo conforme recibo borro, pero ese me pareció muy curioso porque decía que era una encuesta y dije, ah, caray, ¿qué es lo que quieren saber? Ajá. Entonces tú dabas clic en el enlace que aparecía en el cuerpo del correo y te desplegaba un formulario que es una serie de preguntas en donde tú puedes ir eligiendo las respuestas. Y dichas preguntas me parecieron muy interesantes y de hecho tomé captura de pantalla de algunas de ellas Ajá. porque... Eh, empezó con algo muy general, ¿no? Empezó preguntándome eh, qué tipo de entretenimiento, a, a qué tipo de entretenimiento me había acercado durante este periodo de la cuarentena. Y había uh -huh. allí opciones que iban de streaming... Eh, películas, videojuegos deportes, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y bueno en algunas te decía que mínimo tenías que escoger dos o tres respuestas y conforme fui avanzando dije, ok, creo que ya sé para dónde van este tipo de, de, de preguntas uh -huh. entonces empecé a tomar captura de pantalla de algunas de ellas y por ejemplo una dice ¿qué te haría más propenso a asistir en el futuro a un evento en vivo? y yo creo que aquí es, se están adelantando o se quieren informar pues qué ha cambiado en la percepción del consumidor porque yo pienso que están hechos a la idea de que durante un muy buen tiempo la mayoría no querremos ir a eventos masivos. Por sí. ejemplo, yo tenía boletos para ver a Ramstein en el Foro Sol y uh -huh. si me dijeras que en 15 días se va a llevar a cabo ese evento, la verdad preferiría perder mi dinero y no ir porque pues considero que no es no es algo muy sensato. Pero bueno, de las respuestas que te da, dice eh, comprar un seguro de boletos Uh -huh. que bueno, esto que es pensando en que hay mucha gente que ya tenía boletos para eventos y la verdad no sé, por allí se maneja que muchos eventos no hubo devolución de porque se montaron en la, bueno, en, en esta en, en, este, en, en este argumento de que al fin de cuentas no fue culpa de nadie, no fue culpa ni del artista, ni del promotor, organizador, ni del cliente, uh -huh. también dice estaciones de desinfectante en todo el inmueble que vendan solo alimentos preenvasados. Contenedores de bebidas cerrados, requisitos de distanciamiento social en las líneas de entrada, sin admisión general, solo espectáculos sentados, que se mantenga una distancia adecuada entre los asientos, aumento de limpieza y desinfección del lugar, comprobación de temperatura en la entrada, eh, se requiere usar máscaras o cubrebocas, asientos preasignados. Uh -huh. eh, yo creo que todas las respuestas que vienen en esta pregunta son escenarios con los que nos vamos a encontrar en el momento que se reactive esta industria. Porque, por ejemplo, acabo de mencionar lo de Ramstein en el Foro Sol, que ese es un evento de entrada general y en donde pues estés abajo en la cancha o en las gradas estás muy apretado sí. y pues, es un, es un este, foro al cual le caben tantas mil personas, ¿no? Entonces, pero si pensamos en una obra de teatro que por lo regular es sentado y es numerado Probablemente dijeras, ok, lo que puedo hacer es meter a la gente Pero irlo sentando cada dos asientos o cada Ajá. tres asientos uh -huh, uh -huh. Que yo creo que esa es una modificación que seguramente veremos quizá en los cines Yo pienso que probablemente en muchas salas lo que harán es quitar butacas Para que no entre tanta gente ni estén tan cerca eh, y bueno, de esto de usar cubrebocas obligatorio y demás, yo creo que son cosas que por lo menos en un principio sí nos estaremos encontrando. Uh -huh. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo esperas que el precio de los boletos cambie como resultado de esta contingencia? Y te da tres opciones, disminuirán, seguirán siendo los mismos y aumentarán. Y yo estoy seguro que, que, que las respuestas aumentarán, porque sí. si estamos hablando que en este momento hacer esos mismos eventos saldrá más caro y podrás meter menos gente a, 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 a estos foros, pues lo que tienes que hacer para equilibrar esa, esa balanza es cobrar más la entrada para compensar que va a ir menos gente.
1: Pero a ver, Erasmo, eh, eh, nada más ahí como para no, para no perder yo el hilo y hacerte preguntas. Eh, por ejemplo, eh, en esto de de las butacas, o sea, tú prefieres que sea así separados las butacas por ejemplo eh, tú vas con tu novia y con dos amigos, o sea, son cuatro entonces ustedes cuatro, pues digamos que eh, el organizador del evento o, o el cine te dice, no, pues como ustedes vienen juntos eh, a su propio riesgo, ustedes cuatro se pueden junt sentar juntos y vamos a crear, digamos, cierto para, eh, pues ciertas butacas o cierto eh, distancia entre ustedes y la demás gente que venga pues al cine, pero pues queremos que haya gente y que venga y que disfruten juntos eh, entonces ustedes cuatro se pueden sentar y, y, y todos los demás vamos a, a hacer que se sienten un poquito más a distancia eh, ¿tú estarías a favor de eso? ¿o aún cuando vayas tú con cuatro personas que todos también tengan, no sé un par de butacas de distancia o ¿qué pensarías ahí?
0: Oh, bueno, ahí lo que se me ocurre es que Podrían manejarlo como en el VIP. Es que si vamos uh -huh. al VIP en un grupo de cuatro, pues no nos vamos a sentar todos juntos. Allí está diseñada la sala para que, pues te puedas sentar dos personas juntas uh -huh. y hay un espacio este, entre el siguiente módulo, ¿no? Sí, Supongo que sí. se podría manejar así. Entonces, a lo mejor en una sala convencional podrían ser dos butacas sí. Dos no. Dos butacas okay. y dos no. Para okay. pues fomentar que pueda seguir yendo al cine en pareja. Porque a fin de uh -huh. cuentas yo siempre he considerado que ir al cine en un grupo grande es algo totalmente impráctico. Porque no vas a platicar. Si quieres uh -huh. ir con un grupo de personas a echar el chisme, pues mejor váyanse a un café o a un restaurante. <risa> el cine pienso que no es un espacio muy adecuado para eso. Entonces, pues yo no, 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 no creo que tengan que ajustarse a esa mentalidad de es que yo quiero ir en grupo, entonces a lo mejor este hacer espacios en la sala que sean como para grupos de cuatro o cinco personas y otros que sean para parejas nada más, ¿no? Yo creo que lo okay. podrían manejar como se hace en el VIP.
1: ¿Eh? Es una buena bueno, idea. Bueno, pero... Y, ajá, uh, ajá. Y, y otra idea, bueno, y yo, la otra pregunta que te quería hacer es, por ejemplo, un, un auditorio nacional que le caben más o menos 10.000 personas. Entonces, vamos a decir que... Eh, bueno, vamos a decir que le caben 10.000. La verdad no tengo idea exactamente cuántas sean, pero para más rápido. Y entonces que por lo de las distancias, logística, etcétera, nada más van a poder entrar 4.000. Y tú vas a un concierto pues de rock pop, de alguna banda que toca rock pop, nada super, super rock, nada super popero, pero así más o menos tranquilón. Eh... ¿A ti te gustaría asistir a estos conciertos así con solo 4000 personas con distancia? Eh, pues no sé, con lo bueno y con lo malo, de, pues que no hay tanta gente, no te, no, no te aprietan cuando entras, no te aprietan cuando sales, el baño pues general, generalmente pues, va a estar un poco más limpio, un poco más vacío si lo necesitas utilizar... Eh, pues tal vez no vas a tener a, al gritón o a la gritona enfrente o al lado. También no vas a tener al molesto que está con el Ya teléfono. me lo vendió, señor Pereira. <ríe> sí, por eso quería vendértelo, porque ya te conozco. No vas a tener <ríe> alguien que tiene el teléfono ahí prendidote en medio concierto enfrente de ti, eh, tratando de grabar a, al artista. Eh, pero pues te va a salir el boleto, no sé, en un 60-70% más caro. Entonces, se va a convertir en un producto muchísimo más este, pues hasta en cierto punto elitista, ¿no? Erasmo, porque digo, no es tan barato ir a, a conciertos y ahora sí, en verdad, va a ser muy, muy caro y también yo creo que la reventa, pues también se puede disparar.
0: Efectivamente eh, A ver, en este mismo escenario De la Auditoria Nacional Creo que mi, opción, creo que mi opinión no es muy fiable Porque efectivamente prefiero <risas> Un escenario como el que dice el señor Pereira A ah, mí ah. me gusta más ir a eventos Que son numerados y sentados Honestamente no soy muy fan de ir A apretujarme entre la gente a un concierto En el Palacio de los Deportes, por ejemplo eh, Entonces, pues sí, yo no tendría Ningún inconveniente en un escenario como ese En donde, tu en donde redujeron El aforo y estoy más separado de de, pues de todo mundo, ¿no? Eh, que creo que podría manejarse algo muy parecido a lo que acabamos de platicar del cine. Eh, efectivamente tiene esas ventajas. No estás apretado. Si la persona que te tocó junto está brincando y bailando y haciendo escándalo. Y a ti no te gusta eso, pues ya no lo tienes que aguantar. Ni te vas a topar con el escenario de que Chin vine. Este es un evento de entrada general. Y me tocó atrás. de los. Siete más altos este, que no me van a dejar ver nada, sí. ¿no? O que de pronto estás esperando que salga la banda y están apretujándose los que siempre están de necios que quieren estar hasta enfrente del escenario. Entonces, como que te ahorras ese tipo de cosas. Pero yo sé que hay a mucha gente que le gusta eso y que sí quiere estar apretada y brincando, bailando, etc. Pero yo creo que es algo a lo que nos tenemos que hacer la idea de que no va a regresar pronto, o quizás sencillamente no regrese. Entonces, la primera consecuencia de un evento como el que dice el señor Pereira, en donde reduces a una cuarta parte el aforo del, del teatro, del auditorio, pues es que se dispara el precio del boleto. Y si antes no era barato y los boletos más accesibles te ponían en donde no ves nada, pues ahora será mucho más caro. Eh, porque se convierte en algo más exclusivo. Yo creo que esto también le pegará a la reventa, porque si somos honestos, la reventa siempre va por lo más barato. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son boletos que a lo mejor en su momento costaban 500 pesos y puedes revender en 700 y sigue siendo algo permisible dentro de lo que cabe. Uh -huh. Pero si el boleto más económico para un evento ahora costará 2000 pesos... Y tú en reventa quieres sacarle mínimo 3 mil, yo creo que es una cantidad de dinero que lo piensas más, ¿no? Dices, uh -huh. de verdad, me gusta tanto este acto para pagar 3 mil pesos por verlo hasta atrás del teatro. Uh -huh. Como que dices, igual y no. Entonces, creo que. Creo que a ellos sí les va a pegar mucho en general. Porque pues ellos venían manejando un esquema de negocio muy pues ya de muchos años y que tienen muy medido okay. y tendrán que transformarlo radicalmente. Y yo pienso que esto sí podría traducirse. En que las giras de ciertas bandas o artistas sean más pequeñas uh -huh. porque van a ser más caras y más exclusivas. Y quizá tengan que irse moviendo hacia cosas como las que platicábamos en el programa anterior, como transmitir las presentaciones. Uh -huh. Probablemente uh -huh. esas transmisiones tengan que orientarlas a sus fans que no pueden costear un boleto para verlos en vivo. Así Entonces, es. como es muy caro ir a verlo, es, es muy caro ir a verlos al Auditorio Nacional, pues ni modo, voy a ver este mismo espectáculo este, en el streaming, uh -huh. que es algo que los mismos venues podrían empezar a vender. ¿eh? O sea, así como el Auditorio Nacional te cobra un dineral por ir a ver óperas que proyectan ese de, del MET, uh -huh. este, pues prácticamente como si lo estuvieras viendo en la televisión, pues supongo que si va a venir, digamos... Eh, Katy Perry, uh -huh. al Auditorio Nacional Pues a lo mejor los boletos Para verla en vivo cuestan tanto Y si quieres seguir la transmisión del concierto Desde tu casa Te cuesta diferente, ¿no? Y, es, y sigues viéndola en vivo ¿Y Entonces, tú crees que, creo que,
1: que ajá. ¿Tú crees que este tipo de eh, Empresas tipo César, tipo Live Nation Y todo este tipo de empresas que organizan eh, Claro, tal vez con el apoyo De Ticketmaster pues puedan hacer o organizar este tipo de, de negocio y tal vez crear su propio servicio de streaming o eh, algún tipo de, de plataforma donde puedan este, hostear este tipo de, de eventos. ¿Tú crees que eso puede existir? Que tengan un sistema de suscripción, que tengas que pagar por evento... Eh, yo, bueno, yo creo que
0: efectivamente es a lo que le están tirando eh, uh -huh. Y pienso que podrían cobrarlo por evento No, yo no le vería caso a suscripción porque hay muchísimas cosas que se presentan Hay muchos eventos que trae Ocesa que por lo menos a mí no me interesa Entonces yo la verdad uh -huh. no querría suscribirme a un servicio que va a transmitir un montón de cosas Pero la ma gran mayoría de las cuales no quiero ver En cambio, si pudiera ser por evento Ahí sí si no tendrá inconveniente. Si me dicen, ¿sabes qué? en un, un mes viene apocalíptica de nuevo al Auditorio Nacional. Incluso yo lo vería desde, desde esta perspectiva. Hace, actualmente a mí es una banda que no me interesaría ir a ver en vivo. Pero quizá no oh, tenga okay. inconveniente en ver el concierto en streaming
1: Mira. por un
0: precio menor. O sea, incluso nada más ponerlo como ruido mientras estoy trabajando o lavando los trastes, <risa> que sé yo. Pero este. O sea, yo lo veo como. como que es una gran oportunidad para vender los eventos de otro modo. Porque uh -huh. honestamente hay muchas cosas. Por ejemplo los festivales como el Corona Capital. Que a mí me da muchísima flojera ir. <risa> eh, sobre todo porque. De, de lo que me llama la atención. Luego son nada más los headliners. Y no estoy dispuesto a ir a pararme todo el día bajo el sol. Aguantarme no, pues ocho no. horas. Hasta que salga la única cosa que me interesa. Uh
1: -huh. Pero si
0: me dices. Por a lo mejor 500 pesos puedes pagar la, el, el streaming del evento que te va mm. a cubrir quizá no todas las bandas, pero quizá este, la mitad de ellas o todas las que se van a presentar nada más en el escenario principal diría pues órale y nada más me conecto a la transmisión cuando empiecen a pasar eh, lo que a mí me interesa. Yo creo que en ese de ese lado tienen una muy buena oportunidad. Y es que si seguimos con estas preguntas que me mandaron, uh -huh, pues sigue, eh, sigue. Eh, yo, yo creo que sí es a lo que le están tirando. Porque bueno, la siguiente es, ¿has visto algún evento transmitido durante esta contingencia? Y uh -huh. dice, sí, por televisión, sí, eventos streaming online, o no he visto ninguno. Eh, a mí me encantaría saber cuál fue la... La, la respuesta más elegida de esto que porque estoy seguro que fue el streaming y, y online eh, también, te Ajá, también te preguntan ¿qué has visto más? Entonces, conciertos, festivales de música arte, museos, galerías teatro, teatro incluye musicales óperas, danza eh, películas, deportes, eventos familiares circos eh, que bueno, o sea, realmente Ticketmaster no vende como tal boletos para algunos de estos como son películas y circos, uh -huh. pero uh -huh. supongo que aquí están tirándole a pues queremos saber qué es lo que ve la gente en línea, porque quizá podríamos hacer negocio en adelante uh -huh. por, ese, por ese lado y dice, ¿estarías dispuesto a pagar por este tipo de contenido? opción 1 es pagaría a través de una donación, la 2 es pagaría mediante una suscripción y la 3 es no pagaría, yo creo que aquí la gran mayoría escogió el no pagaría porque a fin de cuentas pues muchas cosas de las que hemos comentado hasta ahora en esta emisión y la anterior fueron gratis, como lo que uh -huh. platicábamos de las tocadas de Metallica de los lunes, era, era gratis y yo creo que la gente sigue viendo el internet como una manera de acceder de manera gratuita uh -huh. a mucho contenido, pero pues yo creo que la gran mayoría, por ver este tipo de eventos en streaming, eh, pues sí estaríamos dispuestos a pagar a través de una donación antes que una suscripción, por los motivos que ya, que ya les comenté. Eh, continúa preguntando, en estos días, ¿qué has utilizado más para entretenerte? Y aquí dice, TV abierta, TV de paga, YouTube, redes sociales... Netflix, Apple TV, Amazon Prime, videojuegos, radio en línea, radio tradicional. Y aquí lo que se me hace interesante es que hayan decidido desglosar como cosas muy aparte YouTube, Netflix y Amazon Prime, en lugar de pues juntarlo todo en un apartado que diga streaming. Porque yo creo que también su tirada es que si ellos efectivamente empezaran a hacer estas transmisiones de los eventos que se están llevando a cabo en vivo, probablemente no querrían invertir en una plataforma propia, sino que podrían aliarse pues, con alguno de estos, que yo creo mm. que el más viable sería YouTube por aquello del, del YouTube Live. Como que es más fácil seguir algo en vivo en YouTube que en Netflix o en Prime, porque de entrada es un servicio que ni siquiera ofrecen. Entonces me imagino que aquí su tirada es saber eso, si voy a transmitir los eventos, ¿a quién tengo que acercarme para no tener que hacer yo mi propia plataforma? Porque de yo hecho. creo que no, no no es algo que tenga mucho sentido, la verdad.
1: No, y eh, más si va a ser algo temporal, aunque temporal signifique un par de años. Pues después, si haces la inversión que es muy fuerte, no... Al final, ¿qué haces? O sea, si te quieres deshacer de ello, pues... Ya, 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 ya tienes un producto y te va a costar... A también deshacerte de él mismo, entonces mejor no.
0: Sí, sí, bueno, aquí el señor Pereira acaba de mencionar algo muy interesante que es que podría ser un par de años, mm. porque yo siento que muchas personas lo están viendo desde la perspectiva de que, bueno, ya en cuanto el gobierno diga que las actividades regresan a la, a la nueva normalidad, pues ya se acabó todo y podemos retomar, bueno, podemos empezar en donde nos quedamos, pero lo cierto es que no, yo creo que... Si una empresa que lleva tantos años en este negocio está haciendo este tipo de preguntas, es porque saben que esas medidas que tienen que tomar las van a tomar para el largo plazo. Eh, y bueno, yo creo que esto en buena medida se reflejará en el momento en que empiecen a hacer este tipo de eventos otra vez y analizar cuáles son las consecuencias. Si, por ejemplo, si empiezo a hacer conciertos, esto se traducirá en un nuevo brote que nos tenga todos encerrados de nuevo. Uh -huh. Porque si esa es la realidad, pues tenemos que hacernos a la idea de que pues vamos a preferir no asistir a ese tipo de eventos o empezar a, eh, a, 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 a dejar de frecuentar también cierto tipo de, de lugares. Y la pregunta que sigue también se me hace... Interesante, dice, ¿qué deseas comprar o hacer una vez que sea seguro salir de casa? Turismo o vacaciones, eventos en vivo, ropa y accesorios, decoración del hogar, ir al gimnasio, ir al cine, no gastar. Eh, también creo que aquí están adelantándose a cuál será la tendencia del mercado. Yo uh -huh. creo que para mucha gente su prioridad en definitiva no será ir a conciertos, eh, ni será como que hacer grandes gastos, por ejemplo esta opción de vacaciones, yo la yo sé que seguro hay mucha gente allá afuera muriéndose de ganas por ir a la playa y ese tipo de cosas uh -huh. pero creo que una de, las, una de las decisiones más sensatas en el corto plazo sería no hacerlo uh -huh. entonces supongo que también esta pregunta va por el lado de es que quizá si ya no voy a vender boletos para conciertos puedo vender otras cosas, por ejemplo el hecho de que pregunten ropa y accesorios me lleva a pensar que quizá piensen empezar a vender mercancía. Mm. Porque estos stands de la, de la mercancía en los conciertos históricamente son muy caros. Sí. Y luego ni están tan padres. A veces están más padres los diseños de lo que venden afuera pirata que la mercancía <risa> oficial. Pero, por ejemplo, aquí volvemos a lo mismo. A lo mejor sí viene un, una banda, un artista que me gusta. Y me hubiera gustado ir al concierto para comprarme una camiseta. Uh -huh. porque no puedo pedir esa camiseta en línea? De hecho. Eh, ajá. O sea, sé que me va a costar cara. Incluso probablemente comprarla desde mi casa sea más costoso. Pero igual y me gusta tanto que no tengo inconveniente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es que luego muchas tiendas de merch de bandas y así, como no están ni siquiera en este continente, a veces los envíos son algo bien criminal. Entonces, si la mercancía va a estar aquí relativamente cerca, yo no veo por qué Ocesa no puede quedarse en un stock y venderlo en línea, ¿no? De hecho. Eh, de ahora en adelante, ¿en dónde realizarás tus compras de productos y servicios? Más por internet, más en tienda física, ambos canales. Eh, si has comprado en línea durante estos días que compraste Ajá. consolas y videojuegos, pago de servicios, servicios de suscripción, artículos para el hogar, servicios de música vía streaming, educación, boletos para espectáculos y eventos, viajes, comida a domicilio, no he comprado en línea. Eh, aquí, por ejemplo, el que incluyan eh, educación me parece también interesante. ¿Por qué? Pues porque yo me he dado cuenta que ahora en redes sociales te ofrecen mucho cursos, cursos <risa> sí. de, pues de cosas que puedes hacer en tu casa, ¿no? como cursos sencillos de, de repostería o cursos de trabajar madera, cursos de electricidad, por ejemplo. Y yo siento que hay mucha gente que sí como que ha pensado, bueno, pues si voy a estar aquí en la casa mucho tiempo igual y me puedo poner a estudiar. Y quizá no cosas tan superficiales como esas que acabo de, de, de poner. A lo mejor uh -huh. hay gente que diga, bueno, pues yo siempre he traído la curiosidad de terminar mi prepa, aunque sea en el sistema abierto. De pues hecho. voy a buscar a lo mejor una prepa en línea y ahora que, te que tengo tiempo voy a completarla para pues, ya tener mi certificado de la prepa. Entonces yo pienso que aquí quizá ellos podrían podrían acercarse a esto, este tipo de sitios que ofrecen educación en línea y hacer esa alianza, ¿no? ¿Sabes qué? Este, yo voy a empezar a ofrecer a través de mis redes estos cursos que, que vendes y yo voy a ser tu intermediario. A lo mejor hay personas que no les da mucha confianza comprarte el curso directamente, pero si ese curso ya viene avalado por mí, que pues saben que llevo mucho tiempo en esta en esta industria y que incluso puedes comprar a lo mejor un seguro de lo que compraste, etcétera A lo mejor por allí les conviniera y podrían empezar a incursionar en otro tipo de cosas que no sean los conciertos.
1: Sí, yo creo que se pueden convertir, como dices, en un intermediario o como un, no quiero llamarlo sistema de pagos, pero sí como un intermediario para... Eh, pues como dices eh, darle el sello de aprobación y, y de que ellos pues se hacen si no responsables eh, si están tratando de hacer alianzas con, con empresas que pues eh, quieren entregar un producto de calidad entonces si sí, se me hace como una idea que tal vez es lo que ellos están tratando de buscar tratando de ampliar su horizonte no sé qué tanto vaya a funcionarles pero pues eh, digo es una empresa mundial, Ticketmaster, por ejemplo, y, y, y sí se me haría una buena idea. Y yo creo que, pues ya conociendo esta marca, mucha gente sí sí se acercaría a, a ver qué, qué tipo de alianzas está creando.
0: Sí, ahora que si hablamos de OCESA, es que OCESA puede empezar a organizar dichos cursos por su cuenta. Entonces, uh -huh. en lugar de que tú vayas a doméstica y te inscribas a un curso para aprender a, a cocinar, mejor ellos agarran a la, a, a la persona que lo iba a impartir y le uh -huh. montan un set bonito y le right. hacen pues más publicidad y ellos se encargan de vender ese curso y probablemente uh -huh. pues mucha gente mira doméstica y dice híjole no me da confianza pero si ya trae el sello de Ocesa o de Ticketmaster pienso que es algo más serio o probablemente algo de mejor calidad uh -huh. porque de pronto pues igual hay un montón de, de cursos que supongo que los tomas o los ves y dices, creo que no me enseñó nada nuevo o creo que no me enseñó de manera clara o no sé. Podrías argumentar muchas cosas. Entonces supongo que si lo atas a otro tipo de, de nombres, te da más confianza en cuanto a eso, en cuanto a la calidad. Dices, ok, lo voy a pagar y probablemente, como son ellos quienes me lo están ofreciendo, es un curso que sí me va a dejar algo y no es algo tan, pues, tan al aire o tan superficial, ¿no?
1: De hecho y eh, ya por último
0: ajá, sí, ajá. Sí, sí 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 y bueno la última pregunta es consideras que Ticketmaster debería tener su propia plataforma de streaming sí o no y yo pi yo pienso que no yo creo que no yo, yo creo que sería más factible que se aliaran con alguna de las opciones que ya comentamos, porque ellos son los que tienen el know-how, o sea, tú como Ticketmaster tienes que empezar de cero, entonces allí si estás diciendo que Ocesa tiene la logística y el conocimiento de organizar el evento, y es que esos eventos de cualquier manera se transmiten aunque sean las pantallas del venue estas pantallas que ponen junto al escenario en el foro solo, en el auditorio nacional para que vea mejor la gente que está sentada atrás o le tocó muy lejos si a fin de cuentas estás desplegando toda esa logística con cámaras, micrófonos, etc de ahí qué te falta para grabarlo y transmitirlo, entonces si Ocesa tiene el know-how si Ticketmaster es el intermediario entre Ocesa y el consumidor pues creo que lo más prudente sería aliarte con YouTube ¿sabes qué? Eh, Nada más te empezamos a pasar el, el streaming este en vivo y tú encárgate de
1: transmitirlo. De hecho.
0: En, ajá, entonces creo que sería la opción más viable para ellos.
1: Mira, sí. ¿Y, y, y cuál es tu impresión general de, de la encuesta? ¿Te, te gustó que, que te contactaran pues para saber tu opinión? ¿O tú dices, ah caray, Pues eh, mejor enfócate a lo que eres bueno y date un descanso en lo que regresan los conciertos? ¿O, o, o qué, qué pensaste?
0: Pues eh, la verdad sí, sí había pensado dejarlo pasar, ¿no? Pero dije, a ver, yo, yo como que sí me, me llama la atención saber qué información es la que necesitan. En primer lugar, yo creo que es bueno ver que se están preocupando por eh, como la seguridad del espectador, ¿no? Como que están conscientes, es que no podemos abrir los auditorios y seguir trabajando igual que antes. Entonces, esto, este hecho de que pregunten si quieres que haya mascarilla, si quieres que haya distancia social, etc., eh, me hace pensar que se lo están tomando en serio, ¿no? Y yo creo que sí, pues tomando en cuenta la cantidad de dinero que seguramente ya perdieron. Eh, y digamos que como consumidor me, me alivia un poco... Y me hace pensar que quizá en algún momento sea viable empezar a retomar ese tipo de actividades, aunque de una manera distinta. este Y bueno, también ver que ellos como que no están cerrados y que en lugar de estar en su casa pataleando de es que ya quiero que me abras los teatros, los auditorios, etc., como que se pusieron a, a trabajar y a pensar... Eh, es que este negocio ya no va a ser igual, entonces necesito ir adelantándome a qué es lo que voy a cambiar o en dónde más puedo incursionar, qué cosas he tenido desatendidas por nada más estar enfocado en hacer conciertos, eventos deportivos, etcétera. Creo que creo que es muy interesante, me gustó mucho la serie de preguntas que te fueron aventando uh -huh. y por lo menos a mí me hace ver... Eh, pues este panorama que ellos deben haberse planteado ¿no? de que pues ahorita mucha gente y ya lo dijimos en el programa anterior asomó al streaming gente que quizá no tiene suscripción de Netflix por necesidad para entretenerse ahora tuvo que hacerlo y ya le gustó entonces uh -huh. probablemente es gente que dice ah mira pues esta es una opción padre es una opción que pues me da mu mucho entretenimiento sin que me tenga que mover gran cosa y sin que gaste mucho tampoco. Entonces, eh, pues insisto, hay muchos eventos como este, organizados por Ocesa, Ticketmaster, a los cuales podríamos empezar a asomar
1: de esa manera. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando un poquito del gasto y, y ya para salirnos un poco de, del tema, eh, bueno, de este tema en particular de, de la encuesta que le llegó Erasmo... Eh, yo creo que eso también va a ser un, un, un problema eras muy y te lo explico cómo eh, estamos viendo que pues la cantidad de gente que está desempleada eh, está creciendo, está incrementando pero también vemos que pues hay mucha gente que es esencial y sobre todo pues en todo lo que tiene que ver con el consumo de bueno con, con todo lo que es la, la cadena para llevar los alimentos desde ahora sí que eh, granjas, centros de distribución eh, eh, a, no sé, a donde lleguen al supermercado, al mercado y que puedan llegar pues eh, a los lugares donde los usuarios, donde el consumidor final pueda ir y, y, y pues este comprar sus insumos. Eh, esta gente pues, bueno, más bien todos estos tipos de productos donde más se mueven y, y la manera en que más se están transportando pues obviamente es en contenedores, en camiones. Eh, pues es, lo mejor es tratar de, de transportar la mayor cantidad de, de productos eh, pues nada más de en, en, una, en una ida, ¿no? Y pues toda esta gente pues también corre el riesgo de, pues de enfermarse y haya pandemia, no haya pandemia, haya crisis, no haya crisis, pues todos tenemos que comer. Eh, yo quería preguntarle, Erasmo, pues tal vez la gente, ok, Tal vez piense, si todavía tiene dinero, si todavía tiene empleo, tal vez puede entrar y querer un curso que se lo dé o CESA o Ticketmaster, etc. Pero lo que a fuerzas necesitamos todos es comida. Eh, y yo, a través de todo estos par de meses que, que está sucediendo esto de, de, del COVID-19, he estado viendo y he estado pensando y, y quiero la opinión de Erasmo acerca de... Yo creo que si yo fuera un inversionista Erasmo... Ahora mismo, donde yo pongo mi dinero es en empresas que están tratando de eh, pues crear o de tener eh, camiones que sean autónomos. O sea, si Tesla tiene su, su, este camión gigante para arrastrar contenedores, etcétera, pero que pueda ser sin, sin conductor, yo creo que este tipo de industrias son las que van a salir muy, muy muy uh, ganonas a, al final de, de este problema, pues porque, como te digo, o sea, los productos tienen que seguir moviéndose, entonces es un tema que quería también traer a colación y, y algo acerca más de tecnología Erasmo, ¿Tú, ¿tú qué piensas, tú qué crees acerca de, pues ahora sí que todo lo que es los alimentos y la gente que digamos, bueno, la gente que se está arriesgando pues tener que estar transportando todo, y pues si ¿sí crees que también los vehículos autónomos, en este caso pues gran, camiones de gran capacidad, van a poder ir a la calle sin tener que tener conductores, pues porque, como te estoy diciendo, todos tenemos que comer, tengamos empleo o no tengamos empleo. Y entonces, aunque eh, sean servicios no, no gubernamentales o de caridad o de donaciones, etcétera pero de todas maneras los productos tienen que moverse. Entonces, ¿tú hacia dónde crees que vamos, Erasmus? Yo creo que es eso. Vamos a, a ver muchas grandes inversiones y vamos a ver que llegan los, los vehículos grandes, eh, autónomos, eh, sin conductores, eh, pues, muy más pronto de lo que esperábamos. Y los vamos a ver en las calles mucho más pronto.
0: Híjole, yo creo que Elon Musk debe estar frotándose las manitas en este momento. Porque, pues sí, efectivamente, eh, en, en esta etapa en la cual pues mucha gente no, no quiere salir o no quiere ir al supermercado porque pues han puesto muchas restricciones. Como que en algunas tiendas solo puede entrar una persona y en algunas otras te dan cierto tiempo para hacer tus compras e incluso te han restringido ciertas áreas de la tienda para que no andes perdiendo el tiempo. Es, o sea, como que lo han manejado tipo ve por lo esencial nada más o pide desde tu casa. Eh, pero cuando pides desde tu casa, este de hecho es lo que estaba... Eh, viendo la última vez que fui al super eh, por, por ejemplo es, en el caso de Walmart en línea eh, pues los artículos te los mandan de la tienda más cercana a tu domicilio uh -huh. pero en realidad no es el personal de Walmart el que surte esa lista eh, sucede bueno por lo menos en mi caso quienes te traen esa, esos productos son taxistas. Llega, llega un taxi. ¿En serio? Este, sí, sí. De hecho, el taxista viene con su con su cubrebocas, con su careta, con guantes, ¿no? Uh, y trae geleras en su en su coche. Ok. Y trae trae varias y en todas trae pegados tickets. Porque allí acomodan en bolsas, en pequeñas bolsas, que pidió cada quien. Y de hecho trazan sus rutas. Eh, y te avisan. Bueno, de entrada ahorita, si pides en línea, tienes que programar. Tienes que tener en cuenta que tienes que programarlo para dentro de dos días. No puedes pedir al día siguiente. Uh -huh. eh, y le pones el horario. Y la verdad no están cubriendo el horario ahorita. Llegan mucho más tarde de lo que le programas ahí en la página. Este. Y te mandan un correo, es el día de tu entrega, más o menos, yo creo que unas dos horas antes de que estén en tu domicilio. Ok. Eh, nada más para avisarte, tu pedido va en camino, ¿no? Y de hecho se comunica el repartidor, te llama por teléfono, yo creo que para cerciorarse de que estés en casa y le puedas recibir, porque tiene una ruta que cubrir. Pero lo que hacen es que este taxista va a la tienda y le dan lo, las listas de compra. Ajá. Uh -huh. Y anda por la tienda con un carrito echando todo lo que están pidiendo. Ok. Entonces, y él pasa con estos productos a una caja y allí le, les, le van sacando el ticket y hacen un este hacen hacen un corte uh -huh. de qué productos pediste y cuáles te están surtiendo. Wow. Para este punto ya te cobraron a ti el total de la compra, ¿eh? uh -huh. pero en, en estas ocasiones que he estado comprando en línea no te llega todo. Sí, okay. en todos los casos me han faltado cosas. Pero, y bueno, te entregan una hoja en donde viene lo que pediste Ajá. y un ticket con, que es lo que te surtieron, y otra hoja en donde viene lo que te faltó uh -huh. y cuál es el monto de eso que te faltó. Y uno o dos días después, PayPal te hace la devolución de esa diferencia. Uh -huh. Este, entonces. No es como que el taxista llegue a la tienda y ya le tengan los pedidos nada más para ir a repartir. Él tiene que andar en los pasillos surtiendo las cosas. Él tiene que acomodarlas en estas hieleras. Wow. Y de hecho trae de estos packs que metes al congelador para mantener los productos fríos más tiempo. Trae varios de esos. Este, y digamos que ellos acomodan sus cosas y ya de allí se lanzan a repartir. Entonces, eh, pues quieras que no, la, pues las actividades de esta persona son muchas y tiene que invertirle uh -huh. mucho tiempo. Yo me imagino que lo que te están cobrando ahora de envío prácticamente se los deben estar pasando este, pues de lleno. Pues como sí. que también les dan una comisión extra de, de cada compra. Este, porque me estaba diciendo la otra vez uno de ellos que ya es lo único que hace, que, uh -huh. en la, que, que llega muy temprano a la tienda le pasan sus hojas y que incluso los han organizado como en sectores de la ciudad. O Ajá. sea, no, no no es como que cualquier taxista pueda llegar y decir voy a ponerme a surtir, sino que ya hicieron como una lista de quiénes van a trabajar como repartidores y qué pedidos de qué parte de la ciudad son los que van a estar despachando. Entonces que llega muy temprano, le dan sus hojas, surte todo, Ajá. le hacen sus tickets y pues se va en su taxi a ir de casa en casa repartiendo pero pues quieras que no, esta persona efectivamente se está exponiendo Así porque es. tiene que estar en la tienda pues con los mismos clientes Uh -huh. y después tiene que estar interactuando a to eh, con personas en todas las casas a las que va. Exacto. Y de hecho te dicen que luego llegan y que los rocían del laizo o de cosas así. <risa> o que incluso este, me estaba contando que, que en una casa en la reja pusieron una un como cajón como estos de, de celda de cárcel. <risa> y le dicen, "Meta las cosas en el cajón y yo yo lo jalo de este lado." Wow. Ajá, entonces se me, hace, se me hace muy curioso cómo ha cambiado cómo ha cambiado eso. Y es que también algo de lo que me he percatado es que sale muy caro pedir en, en línea, no por el precio de los productos, sino si te cobran ya algo de, del envío. Uh -huh. La última vez me cobraron creo que como 130 pesos wow. de envío. Este 130 pesos, pagarle 130 pesos a un taxi en esta ciudad es porque me lleva a otro municipio. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, sí es, sí, digamos que es más caro y tengo que esperar dos días a que me traigan las cosas, pero pues te transmite una sensación de mayor seguridad, ¿no? Ahora supongo que Walmart debe verlo como que sería todavía más práctico armar esos paquetes y mandarlos por un dron. Como hace Amazon en Estados Unidos. Uh -huh. eh, que yo creo que pues es, es algo que Amazon pues sí le cayó como anillo al dedo que ellos pues siguen trabajando muy normal porque a fin de cuentas hay muchas cosas de sus procesos que ya no hacían personas de cualquier manera Así es. el gran problema y, y bueno en cuanto al transporte sí yo creo que también deben estar pensando pues quizás sea momento de empezar a darle la oportunidad a vehículos autónomos a utilizar más drones, más robots, qué sé yo eh, la gran consecuencia de esto es que encarecería mucho la vida porque esto significa que esas personas que antes conducían esos camiones ya no van a tener trabajo, uh -huh. este, o quizá dentro de esa línea de suministro, pues si estamos hablando de gente que trabajaba en las bodegas, en los camiones, en las bases de operación, etcétera, pues van a necesitar también menos personal, y eso sí. pues, se va a traducir en, en que la vida va a ser más cara para todos. Entonces, quizá ahí lo que hay que poner sobre la balanza es pues qué nos conviene más, que la vida sea más cara o más segura, o que pues no se encarezca tan, tanto, pero siga habiendo puntos muy arriesgados, o, haya, o todavía tengamos gente que se está exponiendo a infectarse en algún punto de ese
1: proceso. Pero, es que, a ver, me, bueno, voy a regresar a lo que dices de los taxis, pero siguiendo con lo de los conductores de los camiones, imagínate que... Eh, todos estuvieron en una junta de su sindicato Y que el 75% de ellos se enfermó y no puede estar trabajando Entonces toda la gente que pues tiene que comer Erasmo O sea, todos estos productos tienen que moverse eh, ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿vas a tener que, digamos, entre comillas, estar sacrificando O estar su entrenando muy rápidamente a otras personas para transportar esto? ¿O vas a tratar de, en verdad, de encontrar una manera de poder hacer... ...que los productos le lleguen a las personas... ...de una manera pues... ...sin tener que estar dependiendo de... de, de, de personas, o sea... ...entiendo lo que dices acerca de que tal vez... ...se eh, va a encarecer un poco... Eh, ...un poco o un mucho... Eh, ...pues el tener que estar comprando... ...pero pues yo lo veo también... ...por la urgencia de, de que llegue algo... De, ...del punto A al punto B... ...y como te digo es, es... ...simplemente es comida, o sea son cosas que la verdad... ...la gente necesita, no es que esté yo esperando... Eh, el último juego de Playstation que me llegue a mi casa Porque bueno, pues con ese puedo Puedo vivir sin él por Los siguientes meses, lo que tú quieras Pero pues Las frutas, las verduras, todo lo que Es comida, pues lo necesito Entonces el tener que estar como que cortando Esta cadena de distribución eh, Pues lamentablemente con algo Que es así de fuerte como el, el Covid-19 o que llegue algo Que impacte más, pues está Muy canijo, ¿no?
0: Sí, sí es muy complicado, pero bueno, yo creo que si algo nos ha quedado claro durante estos días es que en realidad no hubo escasez de alimentos. O sea, cuando empezaron con este asunto de la emergencia sanitaria, efectivamente ibas a las tiendas y de pronto no había muchas cosas, pero es porque la gente se abalanzó a comprar todo lo que pudo y a comprar. Sí, pero, pero... No, no no se tradujo en que toda esta semana no hubo pollo en el supermercado, por ejemplo. Pero no pero, sí, hecho, pero, sí.
1: pero sí hubo porque, los, porque por lo que te digo, porque hay gente que lo llevó ahí. Pero ¿qué pasa si esa gente no puede llevarlo ahí?
0: Eh, sí, ese es el problema y yo creo que sería interesante asomar... Uh, a saber si hay alguna estadística que nos diga qué porcentaje de las personas que están involucradas en ese proceso de producción y distribución uh -huh. se ha enfermado. Uh -huh. eh, pero bueno, yo pens pensando en el hecho de que no han tenido que cerrar los supermercados y de que no ha habido desabasto de alimentos, quiero pensar que quizá no tantos. Probablemente redujeron eh, quizá la cantidad de viajes. Uh -huh. Quizá si antes eran cinco personas las que cargaban un, un, una caja de tráiler a lo mejor ahora lo hacen dos nada más uh -huh. eh, pero a fin de cuentas no es como que se haya propagado tan fuerte uh -huh. que de plano ya no ya no pueden circular en las carreteras los camiones porque no hay nadie que los maneje entonces por ese lado creo que estamos a salvo supongo uh -huh. este porque, bueno, yo creo que era el temor de mucha gente, ¿no? Voy a comprar comida en este momento porque no sé si en un mes habrá comida en las tiendas o si van a seguir abiertas, qué mm -hmm. sé yo. Mm -hmm. Siento que si vas, quizá no hay tantos productos en los anaqueles, pero yo siento que porque intencionalmente no los colocan, porque si okay. lo hicieran, la gente iría a agarrar todo lo que puede, ¿no? Mm -hmm. o sea, si, por ejemplo, hay imágenes de tiendas en donde le ponen una hoja a cierto producto de que solamente puedes llevarte tres por persona, ¿no? Mm. Entonces yo creo que en algunos otros casos dijeron, ¿sabes qué? Si normalmente llenábamos en este estante eh, 200 cartones de leche, ahorita espérate, pon nada más 100 y cuando salgan, vamos a sacar los otros 100. O en lugar de poner 50 charolas de pollo, ve poniendo de 20 en 20 conforme se vaya acabando, ¿no? Precisamente para lidiar con ese problema del acaparamiento. Eh, y pues no es como que vayas a... Incluso no a los supermercados. No es como que vayas al mercado. No es como que vayas a la tienda de conveniencia. Y se vea que se están quedando sin cosas. Uh -huh. Entonces, pues dentro de lo que cabe, creo que algo muy importante que es eso. La cadena de suministro. Pues no no, no tuvo tantas broncas, supongo.
1: No. No. No, pero um, simplemente lo que yo quería traer a colación es eso de que siento que estas empresas que están tratando de, de tener eh, pues todo ya automatizado y también que los camiones puedan andar sin personas, yo creo que esto le va a dar un impulso, yo creo que va a haber mucho dinero... Eh, eh, pues que va a ir, que va a llegar de manera de inversión en estas empresas que ya existen y que están investigando o que ya están teniendo pruebas con automóviles, con camiones, etcétera en las calles y es un futuro que yo veo, como dice Erasmus, sí mucha gente va a perder el trabajo pero digo, tampoco es que el conductor eh, o que el camión vaya a ir solo pues ya mañana no o sea, el conductor yo creo que va a estar unos años con él o Va a ser, por ejemplo, como con los aviones, que pues la pues ya casi casi se, se, se manejan solos, se vuelan solos, se pilotean solos. Pero pues de todas maneras necesitas un piloto, un copiloto por, por cualquier emergencia. Yo creo que va a ser así eh, tener a, a un conductor siempre ahí en el, en el, en, 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 pues en, en el camión. ¿En el volante? Ajá. Eh, no necesariamente en el volante, pero sí ahí... En, Digamos que en la cabina o como lo quieras llamar a, a donde van Y pues para También estar protegiendo a los productos ¿no? De que alguien pueda tratar de, de robárselos Etcétera o como pues nada más garantía De que van a llegar sin, sin ningún tipo de problema Y bueno Esa es eh, es mi percepción eh, Pero bueno Erasmo está trayendo otro par de temas Por ejemplo yo he visto fotografías de Erasmo, a ti qué te parece eso por ejemplo Con esto de los eh, rollos de papel Que digamos una tienda ...vende simplemente paquetes que son de... ...tal vez vienen de 16 rollos... ...y que te dice... ...si te llevas un paquete te cuesta, no sé... ...56 pesos... ...pero si te quieres llevar dos... ...te va a costar 1500 pesos... ...o sea... <risa> ...así eso, me gustó mucho ver este tipo de anuncios de... ...pues tratar de evitar que la gente... ...tratara de llevarse más de lo que necesitaba... ...como para también dejar cosas para otros... ...entonces... ¿Qué te parece este tipo como de tratar de educar a la gente eh, pegándole en el bolsillo de una manera exorbitante con estos precios así de 1 por 56 y llévate 2, pero si te llevas 2 son
0: 1.500? Yo creo que está bien porque de, pues sí, este de pronto hubo mucha gente que se quejó, sobre todo al principio, de que ibas a la tienda... Y no había productos de limpieza, por ejemplo, no había cloro, no había desinfectante de manos, no había jabón, no había, no, no había productos enlatados, por ejemplo, no había atún, no había huevo. Entonces, eh, sobre todo gente que acaparó, por ejemplo, el papel sanitario y que se llevó a su casa a lo mejor 500 rollos. pues Hombre, ¿cuánto te van a durar 500 rollos? No manches. <risa> o sea, ¿para, ¿para qué quieres tantos, no? este o gente que anda comprando desinfectante para manos así por garrafón, dices, pues es que de por sí un, un botecito de 250 mililitros rinde mucho.
1: Uh
0: -huh. O sea, igual y lo estás utilizando ahora un poco más que antes, pero pues no es como que cada cinco minutos vayas a estar aplicándote, ¿no? A Oye. lo mejor si tienes, pues no sé, un negocio en donde trabaja gente o algo, pues si sí necesitas, necesitas más volumen, pero... Eh, de entrada creo que sí hay mucha gente que sin necesidad compró de más, supongo que sí, adelantándose a un escenario en donde quizá de pronto no hubiera cosas, pero por fortuna ha seguido habiendo cosas y a fin de cuentas eso es algo que pues vimos desde el principio en países como China, Italia, España... Que pues sí, la gente tenía que quedarse en su casa, pero si iban a la tienda... O sea, no, no, se, no se estaban muriendo de hambre. No es que tuvieran que ir a pelearse por las verduras a la tienda ni nada así. O sea, de que si iba habiendo productos y demás, no, no hay problema. Y a fin de cuentas, si quieres comprar cosas más superficiales como un videojuego, una película, un libro pues lo puedes seguir pidiendo a través de internet y te llega a la casa a través de, de, de paquetería, que de hecho es algo que he estado haciendo, he estado comprando libros por internet yeah. porque todas las librerías están cerradas uh -huh. este en, entonces creo que la economía no se, no se congeló en un en, en hasta un punto tan dramático como lo manejaron uh -huh. es innegable que hay sectores que sí lo están sufriendo mucho, como por ejemplo todo lo que es turismo, restaurantes, hotelería que el otro día había un dato de que quién sabe cuántas habitaciones miles de habitaciones de hotel en este, la Riviera Maya están desocupadas uh -huh. y los hoteles están cerrados uh -huh. y pues mucha gente está quejándose del desempleo de que pues en esta temporada ya tendrían que estar trabajando ¿no? en, el, en, en el sector turismo. Uh -huh. Y ni para cuándo. Y pues son lugares que en realidad no tienen otras fuentes de empleo. They... O Se viven netamente del turismo. Y pues ya estoy seguro que son sectores que lo deben estar pasando muy mal. Porque a fin de cuentas pues son edificios muy grandes que uh -huh. siguen requiriendo mantenimiento siguen requiriendo limpieza Así es. y pues quienes saben de esto saben que una construcción que no se ocupa se deteriora más que una que está ocupada entonces eh, pues sí hay lugares, hay sectores a los que les pegó pero hay otros que incluso pues han sabido adaptarse no o sea si no puedo tener abiertas las librerías pues ni modo voy a empezar a mandar por, por uh -huh. internet los libros uh -huh. y este y quizá empiezo a generar o quizá empezó a darle empuje a esa modalidad, quizá había mucha gente que pues sí prefiere venir y pasear por los pasillos, ver los estantes y estar pues ahí hojeando los libros, pero como ahorita no se puede, en lugar de sentarme a esperar, mejor voy a empezar a, a mandarlos y a sacar promociones, este, a regalar, no sé, tarjetas de descuento. Eh, entonces como que sí nos estancamos un poco, pero creo que no tanto como auguraban los más
1: dramáticos. <ríe> de hecho. Y hablando un poco también de economía... ¿Qué piensas Erasmo acerca de toda esta gente que... Eh, gente normal que acaparó eh, pues productos sanitarios... Y que los trató de vender, no sé, en Amazon, en eBay... Y en Mercado Libre a precios exorbitantes. Y que llega la autoridad y les dice... No, momento, tú no puedes hacer esto. Porque pues no son momentos de hacer esto. Eh, mucha gente diría que esto no es nada capitalista Erasmo. Porque pues la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si... Eh, si sí, la, la, la demanda por cierto producto sanitario es grande y, y yo pues tuve la visión de comprarme, no sé, cientos o miles de X o Y producto y ponerlo, no sé, al, a una ganancia tal vez no tan exorbitante, pero sí el 200, 300% de ganancia, eh, pues por qué no, pero también entiendo, o sea, por qué la... la la, ...las autoridades le dicen... ...no, momento, tú no puedes estar haciendo esto... ...y eh, ha, vi, ha habido casos, he visto casos... ...que pues, por ejemplo, en Amazon... Eh, ...en verdad, tumbaron a... Un, eh, ...un hombre... ...en Estados Unidos que... ...había comprado, creo, muchos productos ...de, de este gel para de las manos... ...y le dijeron, no, pues... ...te vamos a banear, no puedes venderlo... ...y pues ya todos saben quién eres... ...entonces no vas a poder vender este producto en línea... ...y lo que él terminó haciendo es pues donarlo a iglesias... ...para que lo pudieran utilizar... Eh, ...pero pues tú como ves también... ...Erasmo, o sea... ...pues si tú tienes la visión... En, otro, ...en otros giros o en otros momentos... ...pues nadie te dice nada... ...pero pues en esta ocasión sí hay... ...un cierto tipo de, de restricción... O, o, ...o de cosas que puedes... ...entre comillas hacer bien o hacer mal... Eh, déjate que la gente te vea bien o te vea mal, pero pues, o sea, en, en frente del gobierno, en frente de la autoridad, estás haciendo algo que no debes de hacer en ese momento.
0: Es que yo creo que todo se reduce a eso al momento. O sea, estoy totalmente de acuerdo que pues, estamos en un mundo que se rige por oferta y demanda. Y si de pronto se disparó la demanda, por ejemplo, el gel antibacterial, pues es natural que haya subido de precio. Eh, pero hay ciertas cosas que yo creo que ya no es tanto... Pues mirarlo de la, desde la perspectiva de hacer negocios, sino desde la perspectiva de qué tan correcto es hacerlo en este momento específico. Uh -huh. Por ejemplo, Amazon también prohibió la venta de cubrebocas N95 en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si tú empezabas a ofrecerlos a través de Amazon, pues no te dejaban no te dejaban venderlos este porque igual es un producto que empezaron a acaparar y que está muy escaso precisamente por eso y por ejemplo hablando de gente que está vendiendo ese tipo de cosas en la calle, yo creo que no hay tanto problema gente que se estaciona fuera de las plazas y empieza a vender en su cajuela gel antibacterial guantes o cubrebocas de los corrientitos ¿no? uh -huh. pero yo creo que le ha faltado a las autoridades ser, ser más enérgicas con gente que está vendiendo en la calle o en redes sociales equipo hospitalario. O sea que están vendiendo cubrebocas N95, cubrebocas este. quirúrgicos, batas, cosas que realmente tú como civil no necesitas. Este. Y pues peor aún tomando en cuenta que la gente en los hospitales se está quejando de que no tiene y de que les están dando cosas bien corrientes para trabajar o sencillamente no les están dando nada. Uh -huh. Entonces yo creo que pensar que hay gente... Que, que bueno, mientras en los hospitales tienen esa queja, hay gente, hay un señor que tiene su cajuela llena de N95 y los está vendiendo en 300 pesos aquí a la vuelta de la esquina. Eh, yo creo que ahí es en donde la autoridad sí le ha faltado ser más enérgica y quizá deberían, no sé, permitirte a ti como ciudadano denunciar ese tipo de cosas. De porque de entrada es algo que ellos no tendrían por qué estar vendiendo.
1: De hecho. Sí, uh -huh. y bueno, yo nada más para cerrar esta emisión, pues nada más quiero regresar un poco al ejemplo que pusiste acerca de hacer tu pedido en línea a Walmart y de que es un taxista el que te trae el producto, eh, pues obviamente se me hace una muy buena idea y no sé exactamente eh, Walmart uh, con quién se haya acercado para hacer esto, pero pues si los taxistas ahora tienen, tienen muy pocos viajes donde pues sea gente la que está circulando por la ciudad, pues es una buena manera, ¿no? Erasmo, de pues también generar un ingreso, y eh, aliarse con una empresa que está moviendo productos, que bueno, obviamente tienen ellos eh, protegerse eh, pues de la mejor manera porque ya estás diciendo, ok, está con clientes, está con en todos lados, eh, con los que están repartiendo, con los que están en la tienda etcétera eh, yo creo que hay mejores maneras de tal vez juntar todos los productos para eh, estos conductores que están llevándolos pero pues eh, también han surgido este tipo de pues nuevas alianzas nuevas ideas nuevas ¿no? modas acerca de para que la gente no se quede sin trabajo y, y pueda estar haciendo pues algo eh, utilizar eh, otros tipos de servicios otro tipo de, de personas para pues para poder hacer eh, 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 la distribución de, de los productos porque pues Obviamente Walmart, antes de que esto empezara, pues también tenía sus eh, pequeños eh, sus pequeñas vagonet, eh, camiones o, o, o pequeños automóviles donde repartían todos los, los productos, iban de casa en casa. Digo, hasta con Walmart y todo tenía el coche y todo, y la camioneta. Y pues ahora yo creo que no se dan abasto de, de tener a, a personas. Yo creo que también no quieren contratar más personas porque pues... Saben que les va a bajar eh, el número de personas o el número de órdenes en línea. ¿Cuánto? ¿Quién sabe cuando esto pues se acabe? ¿Cuándo se acaba? ¿Quién sabe? Pero pues le sale más barato simplemente decirle a, a un taxista. Pues sabes que ven con nosotros y nosotros pues, te estamos dando X cantidad de dinero pues por hacer lo que básicamente estás haciendo. Pero pues ahora es repartir mercancía. Entonces... Eh, ¿Qué te hace pensar o, o qué crees Erasmo de tratar de modificar este tipo de, de servicios que en este caso pues es eso de, de llevar cosas? Y pues en este caso con taxistas que pues obviamente si no hicieran esto no hay gente que esté viajando en las ciudades.
0: No, pues no, y yo creo que en el caso específico de los taxistas depende mucho qué tanto se haya disminuido la movilidad en sus respectivas ciudades. Infamemente, pues en esta ciudad no se ha reducido gran cosa, entonces supongo que no tienen tanto de qué quejarse, pero creo uh -huh. que estos que se acercaron a, a Walmart y no solamente a esas, o sea, hay muchas otras que empezaron a trabajar cosas a domicilio uh -huh. eh, pues han encontrado una manera de seguir teniendo ingresos durante esta etapa uh -huh. de hecho también me he percatado de que muchos restaurantes que siguen trabajando a puerta cerrada uh -huh. eh, pues lo que han hecho es colocar sus productos en plataformas como Uber Eats Rappi y demás uh -huh. con las cuales no trabajaban anteriormente pero como que dijeron, en lugar de cerrar, pues voy a vender lo poco que salga de esta manera. Y pues si tengo que darle comisión ahora para que lo estén llevando, pues ni modo, porque es eso o es morirme. Ajá. este Entonces, pues supongo que estas personas que están haciendo los mandados como los taxistas, quizá allí podrían encontrar otro nicho. De Digo, hecho. hay muchos que ya lo hacían antes, ¿eh? Ajá. Pero supongo que podrían verlo. Ok, me está conviniendo esto, ¿no? O sea, a lo mejor este, no estoy trasladando pasaje, pero a lo mejor estoy más a gusto así, ¿no? Uh -huh. Repartiendo. A lo mejor, este, económicamente me conviene más. A lo mejor así saco más fácil, pues la tarifa que me está pidiendo el dueño del taxi todos los días. A lo mejor tengo menos problemas. Este, y a lo mejor incluso deciden cambiar a ese giro posteriormente, ¿no? O gente que tiene esos taxis dice, pues sabes qué, a lo mejor, este, pues si siempre andas por esa misma ruta la gente ya te conoce, entonces puedes empezar a, ofre a pues, ofrecer eso, ¿no? Hacer, hacerle los mandados a, a la gente.
1: Uh -huh. Y de hecho podrían hasta en cierta forma o en cierto punto organizarse tal vez por ciudad y crear o tener sus propias aplicaciones eh, que no sean Uber, que sean pues algo local y pues tratar así ya también de competirle a este otro tipo de, de plataformas eh, y ya cuando regrese todo digamos un poquito más a normalidad pues que los pasajeros como dice Erasmus pues, ya conocen a los conductores porque pues tal vez son los mismos que están siempre en la misma ruta ah pues sabes qué, háblale eh, a, a don Ernesto porque pues él es el que está trayendo la comida, ya lo conocemos entonces que ahora que ya bajó eso pues ahora que eh, la aplicación sigue existente pero pues ahora quiero un servicio de pasaje entonces háblale que venga y pues ya que nos lleve a, a, a X o Y destino entonces podría ser también otra manera como de que el servicio de taxi evolucione, cambie y se adapte a, a los nuevos tiempos.
0: Sí, sí, sí. Yo De hecho, yo supongo que muchos taxis eh, que quizá tenían el conflicto de Uber o que no quieran que Uber llegue a sus ciudades, quizá ahora están asomando a cuál es el negocio de Uber realmente o de Uber Eats, por ejemplo. Entonces, si se adaptan igual y... Este, pues les empiezan a comer el mandado, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, pues estas mismas plataformas como Rappi, Uber Eats y demás, eh, pues tienen sus ventajas, pero también tienen un montón de desventajas. Como uh -huh. que, eh, por ejemplo, luego estás muy sujeto a dónde vives y, y solamente te pueden traer cosas de cierto radio. De hecho. Por ejemplo, creo que aquí si abres Rappi te da las opciones este de donde puedes pedir cosas, uh -huh. pero si quieres algo de un lugar que ya está fuera del área de servicio, pues no se puede a través de esa ni a través de Uber Eats, pero probablemente puedes hacerlo a través de un taxi.
1: Ajá. Uh -huh. Sí. Sí, entonces es eso, como pueden estar asomándose y tratar de llenar huecos que estas otras plataformas no estén eh, pues llenando en los ojos de los usuarios y pues como te digo tratar de ofrecer un nuevo servicio que sea competitivo y que sea atractivo
0: exactamente uh
1: -huh. eh, bueno pues nos podemos seguir yo creo horas hablando de esto y yo creo que un par de programas más vamos a seguir hablando acerca de temas relacionados de COVID y pues de tecnología porque pues temas hay para aventar para para todos lados eh, algo más con lo que quiera cerrar Erasmus Ah, bueno, nada más.
0: Algo con lo que sí me quedé el programa pasado uh -huh. es el hecho de que, eh, no sé si sea nada más aquí o haya sido en general, pero eh, Telmex, uh -huh. específicamente Telmex, Telmex. Eh, te aumentó la velocidad del internet okay. de manera gratuita. Uh -huh. O sea, si tenías 5 megas, creo que te pasaron a 7, algo así. Uh -huh. Muy bien. Y, tu, tu, y lo que pagas se queda exactamente igual. Y esto lo, lo estás manejando como que es una manera de alentarte igual a que te quedes en tu casa para que puedas ver Netflix más a gusto o clic, pues te vamos a dar igual un poco más de, de velocidad en el internet.
1: Ah, eso, es, eso está muy chido y, y de hecho... Voy a encontrar un artículo. Estaba leyendo un poco acerca de esto, acerca del ancho de banda y, y de cuánta gente estaba conectándose y de que no había tanto problema, eh, de que hubiera más gente, más tiempo conectada, porque, pues, o sea, todavía el internet da, o sea, eh, el tráfico no es tan tan intenso como para que el internet eh, de velocidad baje. Tal vez si todos nos estamos eh, metiendo a, a Netflix al mismo tiempo Ok, el servicio, los servidores de Netflix son los que tal vez van a estar lentos Pero no el internet mismo Sino simplemente el, el lugar donde estamos tratando de tomar toda la información Va a estar un poco más lento Pero digamos que los cables, eh, los canales donde está transmitiéndose, transmitiéndose toda esta información Pues están bastante libres todavía Entonces se me hace muy chido esto y muy atractivo de que pues... Eh, que traten de, de, de ampliar el ancho de banda o el, el número de, de megas que te están dando para eso, para que tratar de mantenerte un poco más en casa. Pues sí, sí, se me
0: hace padre igual.
1: Muy bien, eh, bueno, pues creo que por ahora ahí le vamos a dejar y como les estoy diciendo vamos a seguir platicando acerca de más de estos temas yo creo en las próximas emisiones y ya después les traemos otras cosas, eh, pues que no tengan tanto que ver con esto pues para hablar un poco más de cosas tecnológicas y de cosas más eh, interesantes que no estén relacionadas simplemente con, con lo que está pasando ahora en, en el mundo, pero pues digo, es, es lo que hay, ¿no Erasmo?
0: Sí, sí, y bueno, es, quieras que no, es un tema muy amplio. De hecho,
1: bueno, pues muchas gracias a todos y nos a, aquí nos estamos escuchando en la próxima emisión de TechPili aquí en Rotterdam Press. Gracias, hasta luego.